0: يا زين الصوت هذا كيف الحركه بس طالما ماسك جوال ذكي في يدك غالباً أنت عميل للفنتك. بودكاست اليوم راح أخذكم في رحلة مالية تقنية لعالم التقنية المالية أسبابها، تاريخها، مستقبلها، الفرص اللي فيها بس قبل ما نبدأ هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع أو عندك متجر على الإنستغرام أو من الأسر المنتجة فتطبيق جو كالكت من شركة تاب مهم جدا لك التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطريقة المفضلة عندهم زي مدى أو أبل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة والأجمل أنك تقدر تقدم الخدمة لعملائك في المملكة وخارج المملكة بكل بساطة أنشئ فاتورة أرسل رابط الدفع حصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة كنت أتوقع إنه عالم الفنتك هو فقط أنظمة المدفوعات الذكية والتحويلات وبوابات الدفع الإلكترونية. وطلعت زي كثير من الأحيان غلطان. غلطان يا ولدي غلطان. أهلاً وسهلاً. عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة صرت تدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتاثيرها على حياتنا اليوم وبكرة أتناول أي شيء اللي بعالم الأعمال من قريب أو بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد أبنك محلية وهم شيء أهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد خليني أرجع معاكم شوية في الزمن دقيقة قبل ما أرجع معاكم في الزمن إذا سمعتوا صوت مكيف أو إزعاج معليش أعذرونا إحنا في الصيف وفي السعودية ودرجة الحرارة والرطوبة آه خلينا نكمل طيب خلينا أرجع معاكم شوية في الزمن احتمال آه كثير لبعض الشباب اللي بيسمعوا البودكاست أنا حرجع معاكم لعام 1996 ميلادي يعني قبل كم سنة كده أو خمسة لا دقيقة تصدقوا أظن خمسة وعشرين سنة تقريبا بس كنت بشتغل في أحد أكبر البنوك المحلية اللي هو سامبا اللي اليوم أصبح البنك الأهلي السعودي بعد اندماجه مع البنك الأهلي اللي يبغى يعرف أو ياخذ فكرة عن الاندماج في حلقة عملتها في عام 2018 عن الموضوع. البنك كان أول بنك يقدم خدمة الإيداع النقدي في الـ ATM. في صرافات وما كان الايداع فوري طبعا اتذكر كان فيها عد من الصرافين في نهايه الدوام او شيء زي كذا، شي المهم عشان نشجع العملاء لعمليه الايداع ونخفف من الطوابير حقه الصرافين كنا نعطيهم هديه كل ايداع يعملوه كوب قهوه عليه شعار البنك. طبعا ما راح اجيب سيرة اللي كانوا يعتقدوا انها فرصه عشان يكملوا طقم كامل عندهم في من 12 كوب. خمسة سنة وكان يعتبر في ذاك الوقت تقدم مذهل في السعودية وكنا نتفاخر فيه اليوم ممكن أحول لك فلوس من شركة اتصالات إيش رايكم نبدأ من البداية مرة ولا تبغوا زي الأفلام نبدأ من النهاية ونرجع للبداية اسوي لكم ستيفن سبيلبرغ على الغفلة أعتقد أسهل نبدأ من البداية مع قصة البنوك والفلوس أول شيء وسواء أن تحب أو تكره البنوك البنوك هي الماكينة والقلب النابض للاقتصاد الحديث بدون أدنى شك سؤال على الطائر كذا هل راح تفتقد البنوك أو تفتقدوا البنوك لو اختفت كيف راح يكون شكل عالمنا بدونهم أعطيكم وقت تتخيلوا كفايه صح مرة مخيف قد تكون التقنية وإضطرابها نعمل البنوك أو نقمة أو الاثنين معا أساسيات النقد والبنوك لها مئات السنين شغالة في تطور مستمر أساس أي نظام بنكي هي عملية حفظ أموال المودعين وبما إنه مو كلهم راح يرجعوا في يوم واحد ويسحبوا فلوسهم أو ذهبهم زي زمان آه ممكن نقرض جزء منها لناس ثانيين ونكسب منها حاجة نسميها الفائدة أو الربح جزء من الربح البسيط منك ومني ومنها ومنهم تعمل فلوس طيبة أكشلي فلوس كثيرة آه خاصة لو كنا بنتكلم عن ملايين الاسم للمهتمين هو فراكشنال reserve banking هذه الأرباح اللي خلقت تقريبا من العدم زي ما يقولوا صارت تغذي التجاره طبعا والاقتصاد بشكل عام مع الوقت البنوك اصدرت شيء اسمه IOUs. آه، اي او يو اي آه، او يو ترجمته اوراق مديونيه للبنك او انا مدين لك لو ترجمته كده اي او يو بدات هذه الاوراق آه، في التداول وبدات تزيد قيمتها والشيء الثاني آه تم خلق آه فلوس جديده في السوق. آه القيمه الاجماليه تفوق قيمه الذهب اللي موجود في البنوك آه بالطبيعي يعني. اليوم الفلوس تنتقل للحسابات بطريقه رقميه وطبعا آه في آه في قيود محاسبيه بين البنك والعميل آه اللي تمت عمليه الايداع عنده يعني 90% من الفلوس حول العالم تتم صناعتها بالطريقة هذه اللي تكلمت عنها رح نجي لطباعة الفلوس بعد شوية ومن وراها المبلغ المطروح في العالم صعب نعرف كم على فكرة لكن البنوك عاملة زي الجهة المرنة اللي تقدر تتفاعل عن طريق العرض والطلب لو كان الاقتصاد الاقتصاد يعني مزدهر معناته في بضائع وسلع ومنتجات جالسه تنتج وتباع ومخزون الفلوس بيزيد في السوق لانه ناس كثير جالسه تاخذ قروض من البنوك وتستثمر برضو في المشاريع. طبعا ورا هذه البنوك عمهم الكبير البنك المركزي اللي يقدر من عنده حسب الاقتصاد انه يزيد او يقلل سعر الفائده ناخذ لنا كذا وقفه بسيطه مع سعر الفائده بطريقه سهله لو فرضنا انه سعر الفائده منخفض الاقراض النسبه اللي الاقراض اللي النسبه اللي تدفعها عشان تاخذ فلوس من البنك تكون منخفضه راح تاخذ فلوس وتشتري اللي تحتاجه او تبني او تعمل مشروعك لانه شيء قدامك شيء سهل ومعقول يعني لو كان سعر الفائده عالي يعني الفلوس من البنوك غاليه راح تتردد وتفكر 1000 مره قبل ما تاخذ قرض او تعمل مشروعك بكده البنوك المركزيه حول العالم بقياده البنك المركزي اللي هو الفيد الامريكي الفدرال ريزيرف يؤثر على اقتصاد العالم دائما تسمعوا البنك المركزي يخفض في سعر الفائده يقوم ما ادري ايش يحصل في الاسهم ما هو موضوعنا على الجهه الاخرى لو كان سعر الفائده عالي الناس راح يعني تستثمر فلوسها في البنك احسن من انها تعمل مشاريع مقابل النسبه العاليه آه وتشح السيوله في السوق في الاخير النسبه العاليه راح تجي على راس مين على راس العميل المسكين تخيلوا معايا أن البنوك المركزيه عشان تقلل السيوله في السوق تقوم توقف طبع العمله الورقيه وتكتفي في اللي موجود في السوق والعكس صحيح لو تبغى تلين الاقتصاد زي ما يقولوا تقوم تطبع اوراق نقديه طبعا انا مره مبسط الموضوع البانكرز والفاينانشال بيبل ترى انا بحاول ابسط الفكره انا عارف انه ما هي بالطريقه هذه لكن انا بعطيها بطريقه مبسطه يعني تقوم تطبع اوراق نقديه وتزيد السيوله في السوق ما ابغى ادخل في امور اقتصاديه زي تضخم وغيرها عشان هذا ما هو موضوع. مع انه لازم اذكر ايش يعني تضخم، تضخم يعني فلوسك ما صارت تسوى اللي كانت تسواه بالامس لانه الاشياء والمعيشه غليت. وما بين البنوك والبنوك المركزيه يتم عمل موازنه بينهم، هذا التوازن هو اللي تحت التهديد من اللعيبه الجدد. <تصفيق> كل يوم الناس اللي معتمدين على البنوك في أمورهم المالية جالسين يقلوا وخاصة القروض تاريخيا حتى قبل عشر سنوات تقريبا ممكن لكن من عام 2010 والعالم في رحلة متسارعة اضطرابية في الأمور المالية زمان كان البنك يعطيك ويدلع طبعا قرض مقابل شيء ملموس زي جهاز آلة سيارة مصنع أرض بضاعة وإذا ما سددت اللي عليك البنك يسترجع الممتلكات هذه اليوم الوضع تغير وأصبحت الأشياء ذات القيمة العالية غير ملموسة زي البرامج والتطبيقات والمعادلات السحابات وغيرها من الأمور التقنية الحديثة اللي احنا شايفينها حتى صاحب الفكرة او المشروع الريادي ما يروح للبنوك عشان آه تمويل يروح لجهات مختصة بين قوسين تفهم شغله لانه البنوك ما هي مختصة وما تفهم شغله وهذه البنوك طبعا عشان نكون منصفين فلوس ناس مودعين ويشتغلوا في الشيء اللي هم يفهموا فيه هؤلاء الناس اللي بيعطوا القروض هذه هم المستثمرين في التقنيه زي المستثمرين المقربين، الملائكه، الانجل انفستورز، حاضنات الاعمال، كراود فاندنج اللي هو المال الاجتماعي، راس المال الاجتماعي، راس المال الجزئي وغيرها طبعا بس مو بنوك ابدا. ولو طالعنا على الرسم البياني اللي يقارن بين الفلوس اللي بتتقدم من البنوك لتمويل المشاريع وغيرها لأصحاب المشاريع ولوجدنا أنه البنوك من الخمسينات النسبة متقاربة حتى اليوم والعكس صحيح بالنسبة للممولين الآخرين اللي هم بيمولوا المشاريع الريادية اللي جالسة تزيد بشكل ملحوظ جدا هذا لو أخذنا معناه اللي هو المعنى المبسط زي ما يقولوا انه دور البنوك في تنمية المشاريع التقنية الاضطرابية والمشاريع الناشئة دورها جالس يقل وطبعا احنا لازمنا بنتكلم عن التهديدات للبنوك اللي هي التقليدية وهنا راح اذكر الطرق حقت الناس اللي تغيرت جذريا في استخدام فلوسهم ونقلها من مكان لمكان وصرفها في نفس الوقت. زمان رحله البنك كانت اما اسبوعيا في ناس يوميا ترى طيب انا كنت اشتغل في بنوك اكثر من 15 سنه، ففي ناس يوميا صبح وليل ليل وصبح جايينك البنك يتطمن على فلوسه، يعمل حركه، يحول، يسحب له 500 ريال، 50000، 2 مليون الى اخره. أو شهرياً. اليوم سؤالي لك، متى آخر مرة زرت البنك فيها؟ اليوم كل بلد عنده تطبيق فينتك عملاق وأهمها عالمياً حسب التعدد التعداد السكاني طبعاً ألي باي في الصين اللي عنده مليار مستخدم وتم خلال التطبيق عمل 16 تريليون دولار مدفوعات عام 2019، وطبعاً أعذروني إذا كانت الأرقام مختلفة شوية لأنه نحن بنتكلم عن الصين اللي ما تطلع معلومات. تضيف يعني اي انسان يقدر يضيف فلوس لوسيلة الدفع الالكترونية اللي عنده في محفظة الكترونية وبعدها تصرف محليا وعالميا بعدها. زمان كانت العمليات هذه تكلفك لانه فيها عمولات بنكية عالية مختلفة وتفاوت في اسعار الصرف اليوم غير. فيسبوك اليوم بيفكر في عملة رقمية وامازون جالسة تفكر في خدمات مالية القوة بتروح من عند البنوك لشركات تسوق إلكترونية واتصالات وساحات اجتماعية دنيا عجيبة وغريبة وممكن تكون خطيرة في نظر الكثير لانه كل هذه القوة تكون جالسة في يد حفنة من شركات التقنية البنوك المركزية خايفة إنه الخيط الخفي اللي بينها وبين المجتمع الاقتصادي راح ينقطع وما تقدر تسيطر على الوضع بعد كده نظرة سريعة لعالمنا اليوم وراح نلقى تطبيقات بتعمل امور مالية زي تأمين قروض استثمار توفير وسائل شراء وبيع بدون الحاجة لبنوك نعم اليوم اكثرها مربوط ببنوك والبنوك المركزية موافقة ولكن التوجه العام هو الابتعاد عنهم بعض البنوك لدرجه يعني شوفوا بعض البنوك المركزيه حول العالم بدأت تعمل عملاتها الرقميه الخاصه فيها يسموها سي بي دي سيز سنترال عمله خاصه بالبنك المركزي تعطي الفرد علاقه مباشره مع البنك المركزي وبكذا بتتجاوز البنوك يعني كل فلوسك نظريا موجودة في البنك المركزي دايركت. 80% من البنوك المركزية العالمية حسب آخر دراسات بتفكر تعملها وبيقولوا أنه ثلث العالم بعد ثلاث سنوات راح يكون عنده CBDC طيب الشيء هذا لو حصل إيش حيصير فائدة البنوك فاكرين السؤال في أول بودكاست كيف راح يكون العالم بدون بنوك يعني ما في سمسار بينك وبين البنك المركزي هذا راح يغير كل شيء نعرفه عن عالم البنوك وفلوسنا وراح يؤثر على الاقتصاد كذلك لأنهم ما راح يستفيدوا من تمويل الأفراد وعمل فلوس من لا شيء زي زمان وزيادتها في الدورة المالية الاقتصادية طبعا أنا هنا بتكلم بطريقة عامة لا يعني انه هذه الامور راح تحصل في يوم وليله ولكن اكيد البنوك راح يصير لها دور ثاني، خلينا ناخذ على المستوى المحلي في السعوديه بتحصل اندماجات بين بنوك عملاقه عشان في مشاريع حكوميه عملاقه لازم هذه البنوك تمولها. ايش حيحصل في المستقبل؟ الله اعلم. عموما نرجع لموضوعنا طبعا انا هذا الشيء راح يأثر زي ما قلت على الاقتصاد وهذا شيء واضح وملموس ومحتاجينه في البلدان الفقيرة لأنه البنك جزء من المجتمع البلدان الفقيرة ترى معتمدة بشكل كبير على البنك المحلي ما أتكلم البنك المركزي البنك المحلي قلب نابض لهؤلاء الناس في حياتهم اليومية من اللونز والمايكرو لونز وإلى آخره ومن المشاكل لهذا الشيء الحروب السبرانية اللي هي السايبر وورفير اللي ممكن تقفل اقتصاد دولة بكامله لو ما انتبهت الدولة وحاربتهم وهو ايضا يسهل احنا بتكلم لو اصبحت البنوك خارج اللعبة وايضا يسهل الحكومات في مراقبة والتحكم في فلوسك ممكن مثلا تمنعك من شراء شيء محدد او معين من جهة محددة عكس النقود الحالية اليوم واقصد طبعا المطبوعة منها اللي يصعب مراقبتها موضوع المراقبة هذا وراء البيتكوين وغيره فاحتمال راح توحشنا البنوك مو أكيد بس ممكن أنا ما وحشتني الحمد لله قضيت وقت طويل من حياتي فيها ومدرستي تعتبر آه لكن أعرف خباياها ومزاياها وما تدري إيش ممكن ينطبخ في المستقبل القريب زي ما قلت في البداية أي إنسان حول حواله من جواله لصديق أو بنته أو ابنه أو اشترى أونلاين أو أخذ استشارة طبية أو استشارة محامي عبر الجوال يعتبر استخدم أو عايش ضمن منظومة الفنتك حركة الرابط اللي ترسله عشان عميلك يدفع لك فاتورة برضه فنتك كانت زمان الحوالات هي بس اللي تعتبر فنتك وبعدها دخلت الشركات والأفراد اللي هم كانوا منزعجين من البنوك وعملوا اضطراباتهم الخاصة فيها تعريف عصري للفنتك عجبني مدري فين قرأته هو أنه كل الشركات الناشئة اللي جالسة تعمل اضطراب في في العالم المالي هذه تعتبر فنتك وبشكل عام هي أي شيء يسهل امورك الماليه او مبني على قاعده او بنك مالي احس نفس اللي حصل لشركه كوداك من الصوره الرقميه واللي حصل بستر من نتفليكس واللي حصل لالاف المحلات التجاريه الضخمه التقليديه اللي ابتلعتهم امازون اه احتمال يحصل للبنوك اكبر دليل قاطع لما جات الجائحه في 2020 كيف العالم شرد نحو الأمور البديلة العملية التوصيل اجتماعات عن بعد ابتعاد عن النقود كانت نجزة لعالم المستقبل اليوم بعض الأرقام وقصص النجاح واحد من كل أربعة أشخاص في العالم استخدم الفنتك وبمعدل خدمتين اللي ما عندهم حسابات بنكية في العالم تقريبا 2 مليار إنسان يعني فرصة مليارية ناخذ قصه نجاح من كينيا وخدمه ام بيسا تقدر تدفع فواتيرك من خلالها تاخذ قروض ايضا و96% من الكينين يستخدموها وساعدت تقريبا 2% الخروج من منطقه الفقر الخطيره اليوم نلاحظ انه كل العالم اتجه للتقنيه واللي ما لحق راح يلحق او يختص قريب منهم المحامين، مدراء الاستثمار، الممولين والتامين كذلك. مدراء الصناديق الاستثماريه يعني يتم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي الاي لا رواتب عاليه ولا اجازات طويله وشغالين 24 ساعه. منهم شركة Betterment اللي أصبحت أصولها الاستثمارية 10 مليار دولار وشركة Wealthfront اللي عندها 8.2 مليار دولار أرقام 2018 هذه يعني شوفوا النمو اللي جالس يحصل في أشياء ما عندهم مدراء ماليين بيشتغلوا فيها وقاعدين يديروا فلوس ناس بالمليارات وطبعا لازم اذكر هنا من البدايات العملاقة اللي نقلت العالم وخلت الناس تنتبه قصة سكوير اللي عملها جاك دورسي مؤسس تويتر هو وصديقه جيم مكيلفي اللي تقبل بطاقات الائتمان عن طريق قطعة تركبها على جوالك وغصبا عن البنوك الفكرة بكل بساطة القصة سريعا انه جيم كان بيحاول يساعد اصحابه اللي عند دهم أشغال خاصة يعني نجاره وغيره ولوحات يرسموا يقبلوا فيزا وكريديت كارد والآخر البنوك رفضتهم لأنه ما تنطبق عليهم الشروط فراح عصب ترك شغله وقاعد يشتغل ونفذ هذا السكوير، جهاز مربع أبيض لو تدخل على جوجل وتكتبوا سكوير حتشوفوا الجهاز وابتكاره بداية كان في البداية وبعدين اتطور وأصبحت شركة مليارية وباعها جيم وجاك أظن باعوا الشركة ولكن بكل بساطة وصلت ركبة على الجوال السمارت فون وتقدر بموجبها تقبل كريدت كارد غصبا عن البنوك ونفذ الشيء دائما الأشياء هذه سبحان الله تطلع من زعل، من نقص في خدمة، أنت شايف فرصة غيرك مو شايفها، أنت متضايق من شيء قصة سكوير مرة قصة جميلة بعد انهيار 2008 البنوك والتطور ماشين عكس بعض يعني 2008 أثرت على البنوك كسرت ظهورهم والفلوس اللي كانت تصرف في التطوير والتقنية خفت بشكل ملحوظ المستهلك في آخر 12 سنة تغير زي ما قلت تغير جذري البنوك ما لحقت على تطلعات المستهلك حق اليوم شركات الفينتك يبغوا إيش يبغوا شركات الفنتك كل الناس اللي رواد الأعمال اللي يشتغلوا في الفنتك يبغوا يوقفوا عند بوابات الفلوس البوابة نفسها الممر الرئيسي حق الفلوس واستقبلوك ويدلعوك مقابل نسبة بسيطة عشان تكون مروق مرتاح من أي مكان في أي وقت تحتاجهم. طالما يا جماعة الخير في اثنين مليار شخص ما عندهم حسابات بنكية راح تعرف انه في فرص بالهبل عالميا ومحليا تخيلوا تخيلوا معايا هذه معلومة انا ما كنت ادري عنها سمعت عنها زمان بس كنت مشكك فيها فامريكا البلد المتقدم عالميا عندهم عشرين من شعبهم ما عنده حسابات بنكية يعني هم 300 وشوية مليون 30 ستين ستين مليون شخص أو خمسين مليون خلينا نقول شخص ما عنده حسابات بنكية ورق كاش عندهم أو مخبينها تحت السريرة والبلاطة أهم ستة مناطق مهتمين فيها المستثمرين ورواد العالم آه, رواد العالم رواد الأعمال في الفنتك هذه هي الستة أولهم هو الكراود آه, فاندنج التمويل الجماعي زي كيكستارتر ستارتر وجو فاند مي وباتريون الشيء الثاني هو البلوك تشين الكريبتو كرنسيز البيتكوين وعالم البلوك تشين طبعا عالم كبير تكلمت عنه في ميجا بودكاست سابق ثلاثه الموبايل بايمنتس مدفوعات عبر الجوال زي اس تي سي باي شركه شركات كثيره ابل باي وغيره الي باي الانشورنس زي شركه و واوسكر هيلث اللي وصلت قيمتها اليوم 3.2 مليار دولار بعدين عندكم الروبو ادفايزنج هذا شيء رهيب جدا روبو ادفايزنج الاستشارات عبر الروبوت او الاوجمانتد الارتفيشال إنتيليجنس الذكاء الصناعي زي روبن هود زي امريتريد ستوك تريدينج اللي هو بيع وشراء الاسهم عبر المنصات يعني تخيلوا روبو ادفايزنج يعني انا اتصل على جهه واخذ استشارات استثماريه ماليه من ذكاء اصطناعي يدرسني يدرس حالتي الى اخره زي يعني لو نبسطها مره عارفين لما انت تنزلوا تطبيق حق رياضه او تنحيف يسالك العمر الجنس ايش حالتك الصحيه طولك وبعدين يديك تحليل بعدين يقول لك اوكي حسب دراساتنا انت حنعطيك الوجبه الفلانيه حتوصل للوزن المثالي كذا، نفس الطريقه بالنسبه للاستثمار يعني بغض النظر عن التشبيه حقي يمكن عشاني بحارب مع الوزن وكذا. المهم سته الباجيتنج ابس اللي هي زي منت اللي بتساعدك في عمل ميزانياتك الخاصه بدل السبريد شيت العادي. وطبعا في فرص ثانيه انه انت ممكن او انت ممكن تشتغلي داخل الشركات الناشئه حقة الفنتك طبعا لها وعليها بس زي ما يقولوا هاي ريسك هاي ريورد هذه من الاشياء اللي نحب نفكر فيها وحب انا دائما اتخيل ترى هذا القطاع طالما احنا متجهين للمستقبل بالسرعه هذه، هل الناس مستعده انها تشتغل وتتقبل تاخذ المخاطر عشان تشتغل مع شركه ناشئه في الفنتك، احتمال تكون هي الاس تي سي باي القادمه او شركه سكوير او غيرها؟ تخيلوا انكم انتم من اوائل الناس اللي اشتغلوا في باي بال وابل باي وعلي باي والى اخره. لكن اوزن اموركم انا ما بشجعكم انكم تنطوا زي ما يقولوا قبل ما تدرسوا الموضوع اللعبة اليوم في الفنتك هي احداث تغيير حقيقي في العالم ومساعدة الناس وما يمنع إنك تأخذ لك كمية مليون أو مليار في العملية انتهى بودكاست اليوم شكرا لوقتكم واستماعكم لا تنسوا تعملون لايك وسبسكرايب مع إنه ما أدري إذا في سبسكرايب إلا في سبسكرايب طبعا آه في آبل وتعليقاتكم شكرا لوقتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته